0: Eller möjligen, ja oh, du är podden om, för, i, av, med, vilken preposition har jag glömt Vante? Oj, 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 jag vet inte. På? Eller på, på Malmö. <laughs> eh, det här är en Malmö-podd som handlar om olika aspekter, historiska, kulturella, sociologiska, filosofiska aspekter på staden Malmö. Där vi två som pratar, Kalle Lind och vanter Rosengren, bägge bor. Vante är dessutom uppvuxen här och som jag har förstått har du aldrig varit utanför gränsarna. Nej. Det är så. <laughs> inte, mentalt kanske har Nej, inte varit men fysiskt har jag faktiskt varit utanför. Du kan ta Tösen från Malmö, men du kan aldrig ta Malmö från Tösen. Så är det. Ja. det är det ett autentiskt Zlatan-citat? Ja, jag tror det. Du kan ta en
1: kille från Rosengård, men... Ja, eller har du det nu Tvärtom. Men i alla fall, jag tror det han har sagt så.
0: Ja, för vi står det skrivet ja. någonstans i anslutning till slatan Court. Så är det nog, ja. Där det finns något Zlatans citat skrivet och jag tror att det är det. Mm. Det är bara att vi börjar det här samtalet med mm. att, med, med, med vaga jag tror att det står ja. någonting som någon eventuellt har sagt någon gång någonstans.
1: Det finns ju bokarna som är slattans citat så man kan ju dubbelkolla det där.
0: Syftar vi på boken Jag är Zlatan? Nej. Hur det... många slätan citat?
1: Ja, precis. Nej, men där är ju många saker i den som han har sagt. Men det finns också en bok som bara är
0: citat av slätan. Jag vet dock inte, jag kommer inte ihåg titeln på den. Nej. Men den är ju säkert rolig. Mm. Hemma hos oss citeras han flitigt. Inte lika flitigt sen han blev femte femtekolonnare och gick över till den mörka, det vill säga gröna sidan. Just det. Men innan dess så... Hade vi slärt samma funktion som jag gissar att Gud hade i gamla bondesamhällen? Ja, men det tror jag. Man,
1: han pratar kanske också. Men jag tänker på det här att han pratar om sig själv i tredje person. Mm. Det, gör, det förhöjer citaten
0: lite. Ja, det gör det. Mm. Man, man blir ju glad när man tänker på olika saker han mm. har sagt och hur han har sagt. Mm. Absolut inte. Det, det citerar min son, för det är honom jag pratar om här. Mm. Han blev mycket besviken när slatan köpte in sig 25% i Hammarby IF. Mm. Han var inte den enda som blev besviken. Nej. Men, men, men fram till det ögonblicket så, så låg, liksom sorts, det låg ett zlatan över vårt hem. Mm. I många år, alltså, vi pratar flera år, så hörde jag varje kväll Jonas Malmsjö läsa Jag är slattan, för det var liksom min sons godnattssaga till sig själv. <laughs> Från Storytel, ja. kväll efter kväll efter kväll. Och, det finns, och den boken kan jag ju utan till. Ja. Men nu, nu är jag nästan liksom, he who must not be named. Ja, just det. Voldemort. Ja, Ibrahimovic, ja. Nej, jag förstår det. Är många som har haft, haft svårt med det. Ja, jag som då är inte är lika känslomässigt engagerad i fotbollen. Jag, jag har inte samma problem med detta jag tyckte det fanns någon sorts kanske rent av logik jag har en känsla av att Zlatan har aldrig känt att han står i så särskilt starkt skuld till Malmö FF jag vet inte om man borde göra det men, men i min värld så var det det, blir ingen, det var ingen överraskning att, att hans lojalitet var till salu
1: nej men han, han tänker väl business och det är, mm. det är, ja. Ja, jag ska inte brö, brö ut mig för
0: mycket om det för det är alltid någon vad <laughs> var det nu piraten sa då? Ja skriver man om en synål så är det alltid någon enöjd som tar råd sig. Precis. Ja. Nej, vi släpper Zlatan för det är faktiskt inte alls honom vi ska prata om. Jag Nej. tror inte att ens du och jag kan hitta någon associativ koppling mellan Ibrahimovic och Anton Nilsson. Nej, Nej, så vi skippar detta. Det här mm. var bara liksom en, en, det var som en James Bond-film. Den här första jakten uppe på, i fjällen, mm. den har ingenting med själva uppdraget. Precis. Det, var bara, det är bara för att få publiken lite på spänn.
1: Och det är ju alltid tacksamt att börja prata fotboll, för att då fångar man ju de som inte säger det. Och sen så bara lurar vi ner dem i denna fälla.
0: Ja, ja, de tror att vi kommer fortsätta prata fotboll. Kommandorans grop ska vi ha ner dem i. Mm. Ja. Ja, här, vad vi i själva verket ska prata om idag, det är ju någonting som heter Amaltea. Mm amaltea dödet, Amaltea-mannen. Mm. Jag vet inte hur bekant det är för någon. För mig, Jag kom i kontakt med själva bokstavskombinationen Amaltea första gången när jag som ung lyssnade på Mikael Vias och Dan Hylanders skiva. Mm. De var nämligen utgivna på bolaget Amaltea. Precis, skivbolaget, ja som låg någonstans på Mellanva på ja, på Östergatan
1: 22. Mm. Från början om jag inte minns fel där också Gardrobsteatern fanns. Ja ja,
0: som gjorde var det de som gjorde på på piraten.
1: Det är mycket möjligt. Jag var där vid några solenna tillfällen med min gymnasieklass då så bland annat fröken Chyli minns jag. Fix Alltså Christian Fäcks ja. var det
0: en Kristina Claesson
1: var ju också väldigt engagerad, vet jag.
0: Som väl för övrigt uh, har barn med just, nämnde Mikael Via. Mm. Ja, så allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Ja. Och det här skivbolaget Amaltea, grundades någon gång i 70-talets slut. 77, va? Mm, det låter rimligt. Mm. Och Via och Hylander tror jag bägge någonstans var intressenter i bolaget. Och Arne Frank, vet du, var med och bildade då? Alltså bassisten i Holabandolaband. Precis. Och ser mer också såklart i, i Vias konstellation. Mikael Via Nyberg, Frank och Felix. <laughs> ja. Men det hör man ju på gruppnamnet. Det att, hör man. Att där är ju Frank med. <laughs> ja. Eh, nej men precis, så det, det var ett skibelag. Men det namnet på skibelaget tog de ju inte från ingenstans. Nej. Det var ett progressivt skivbolag så mm. att säga. Mm. Det fanns en sorts ja allmän vänster anda som vilade över det. hur det sen dels var det väl så att många av artisterna och skivorna kanske hade lite politiskt innehåll och så. Det här var ju ett oberoende, idag hade vi sagt indiebolag det. som på något vis förhöll sig till de stora multinationella skivbolagen. Mm. att Man fördelar nog royalties på ett annat sätt och det var kanske till och med, vissa av de här skivbolaget var ju närmast som kooperativ. Mm.
1: Precis, det tror jag också att det var. Och sen så de gav ju ut säkert en hel del som kanske inte annars hade blivit utgivet, tänker jag. Alltså, de och som kanske
0: att... inte skulle blivit utgivet. Nej, nej
1: det är också möjligt <laughs> faktiskt. Men det var väl liksom, förutom de härarna du har nämnt så var det ju allt från Röda Bönor till Per Duns och barn, LPs,
0: Jaha, alltså, ja, Götterskötare, som professor Hirsten, ja, Götterskötare och jag ja. gjorde stånd på Amaltea också. Det låter rimligt. De spelades mm. ju in här alltså på Sveriges Radio i Malmö. Mm. För det var ju barnradioserier från början. Mm. Det var ju olika liksom, dios som avlöste varann. När det inte var Per och Ola så var det Sigge och Adde. Mm. Alltså Jan Sigge och Adde Malmö. Mm. Mm. Och när det inte var dem så var det ju då och då och Jaha,
1: Ja ja ja. Mm.
0: Som alla gjorde barnradio mm. i skiftet 70-80-tal. Mm. Det blev ju någonting av allihop. Så det visar sig att, mm. att barnradio i Malmö var en bra till någonting annat. Mm. <laughs> Amaltea i alla fall var <laughs> namnet på det här skivbolaget. Just det. Idag så finns det väl fortfarande, gissar jag, ett vänsterinriktat fik. Ja som ligger på Kristianstadgatan. Precis, kanske? på Kristianstadgatan
1: Nobelvägen på hörnen där. Mm. Som heter Amaltea. Mm.
0: Mm. Då tänker man ju så här, det kan ju inte vara en slump. Att två olika verksamheter med några decenniers mellanrum tar samma namn. Nej, det kan det ju Då inte vara. Då måste jag ha det någonstans. Ja. Det
1: är roligt för att jag, jag hittade lite bilder när Amaltea, det första Amaltea, firade 10-årsjubileum. Alltså 1987. Så gjorde de det i Folkets Park och då spelade naturligtvis flera av de här artisterna. Och då har jag sett en bild där Björn Afelius och Mikael Wies flankerar Amaltheam mannen himself, alltså Anton Nilsson. Då 100 år gammal.
0: Ja just det, för att mm. han blev kanske 103. Ett, ja
1: 101. 101.
0: Ja. ja det är ju en imponerande ålder.
1: Och då står han där i, i liksom kostym och hatt och, och kepp och, och såhär väldigt propper ut. Och så. Och man kan ju se på bilden hur Mikael så väldigt stolt ut och står bredvid honom, glad och sådär. Anton Nilsson var en liten skit ska sägas också.
0: Och Anton Nilsson är alltså alias Amalteamannen. Yeah. Ja. För att han gjorde, och då är vi, alltså, vilken ända börjar vi? 1908, yeah. ska vi säga det. Det är då Amalteadådet sker. Yeah. Och det är det som har gett namnet, både skivbolaget och fiket. Precis. Kanske inte dådet, men händelsen, händelsen ja. och symbolen mm. som detta kommer att bli. Då är vi i Malmö hamn.
1: Ja, det är ju man ska säga också att det är en hetsk stämning det året 1908 mellan, mellan arbetare och arbetsgivare och det är ju inte bara här i Sverige, det är ju liksom i Europa och mycket av det här utspelar sig hamnarna. Därför att, eh, alltså det är olika konflikter på arbetsmarknaden, det är ingen enskild konflikt och sådär utan det är flera olika händelser som hänger ihop med varandra och som leder till det här dådet. Men, men i Sverige så är det den här paragraf
0: 23 som det reageras mot. Bara lite kort, vad innebär paragraf 23? Jag har glömt det. är ja, så det... såklart kunnat alla 23 paragraferna en gång. Men nu... <laughs> ja. Ja, men vad handlar konflikten ja, men... om? Går det att säga, i... ja, man
1: kan säga så här att det hade... vem som hade rätten att leda och fördela arbetet. Va? Därför att LO hade accepterat den här paragrafen några år tidigare. SAF hade skriftligt accepterat det här och kollektivavtalet och så, men, men Transportarbetarförbundet var inte med på det här. Så De som jobbar i hamnarna de
0: ställdes oftast utanför det här. Då. Transportarbetarförbund och hamnarbetarförbund har jag en känsla av i alla tider. Alltid har varit de mest jag ska säga konfrontationsinriktade. Mm. De eh, alltså, som har varit mest politiskt radikala. Och det gäller alltså inte bara i Malmö och det gäller inte bara på tidigt 1900 tal Utan det är hela världen och alla tider. Mm. Jag kommer på en massa exempel i mitt huvud. Men eh, jag hoppas att, att alla bara köper detta som en sorts tes. Mm. För, vad tror vi att det beror på? Alltså, Ja, alltså, de har
1: ju, deras jobb avviker ju väldigt mycket från, från många andra, kan man säga.
0: Det är väldigt men, mansdominerat. Ja, det är det, och, och det är, Jag ser framför mig att det ganska ofta, är liksom, om det inte är unga människor, alltså det finns en sorts, det är människor som kanske inte är lika hög grad har en familj som, som man ändå måste kompromissa, alltså, om man har en familj. Så måste barnen ha smör och bröd och mm. då måste man kanske ibland kompromissa mm. för att det, det där är heliga eller mm. någonting annat. Mm. Men har man inte det utan bara sig mm. själv att slås för så kan man kanske sätta ännu mer på spel. Det här är bara en, en tes. Mm. Och många av
1: dem var dessutom uppfyllda av och då beskälade av de här nya socialistiska idéerna.
0: Och så, så och, och förlåt de... kan vi då tänka oss att de kom just i hamnen, alltså att, att, ja. att det här också var en, en arena där, eftersom det kom båtar från hela världen och så, att, att, det att de, man snappade upp. Mm. Såklart, så mm. tänker jag absolut att ja. det
1: är. Och, och de som då är, det som händer är ju att de som är fackligt engagerade, de, de blir svartlistade. Många av dem de får inga jobb. Och det finns liksom ingen turs eller kösystem som det finns på andra ställen utan då bara väljer de här många av de här olika bolagen är ju privata bolag som då kan välja att av mellan arbetarna och då tar de ju de som, som inte är fackligt engagerade och som det ställer inte
0: ju är Nej,
1: precis och då blir det ju konflikter så att då kan ju, går använda arbetarna ofta strejkvapnet och arbetsgivarna de där um, och så kallar de in i många fall strejkbrytare. Det är det som är det stora problemet och det har man gjort i flera olika, i Norrköping och Gävle och, och några andra städer i Sverige, denna vår och sommar 1908.
0: Och det här året det leder ju fram till 1909, mm. det finns en logik i det, Precis. efter 1908 kommer 1909 mm. och då har vi väl eh, storstrejken, Precis. visst är det så vi kallar den? Ja. Den här som samlar liksom enormt mycket människor över hela landet, inte minst i Malmö. Mm. Och som väl i praktiken blir lite ett eh, bakslag för arbetarrörelsen. Alltså de skjut lite grann. Mm. Stegkassorna, sina och, mm. och, och många av de fåna kämparna kryper tillbaka lite med svansen mellan mm. benen och, och tar mössan snällt i, i vackra hand. Och,
1: ja, de har inte så mycket att välja på. Liksom. precis. Nej.
0: Eh, men så är det fortfarande inte 1908.
1: Nej. Då... Nej, och det är också Många andra konflikter där man sätter in militär i Sverige. Och det gör man ju liksom fram, till, fram till Ådalen, kan man säga, 31. Och sen så gör man inte det mer. Men, men... Nej, för där gick det dåligt. Ja.
0: Där råkade militären mm. skjuta i fem pers. Precis.
1: Men nu, 1918, gör man fortfarande det. Och eh, man har, jag tänkte faktiskt om jag skulle få lov att citera här, ja. redan inledningsvis. Ur en liten skrift som, som Sveriges arbetare centralorganisation, alltså syndikalisterna, har låtit ge ut 1913. Den heter Amalteamännen, ska man mörda dem i fängelset? Ett skri efter frihet. Och då berättar man den här historien, men då skriver Albert Jensen så här om själva eh, historien. Och nu, nu är vi i Malmö. De strejkande arbetarna. –hade naturligtvis sina klasskamraters fulla sympati. Som i synnerhet vid ovanämnda platser, det alltså Malmö, Norrköping och Gävle då– –tog sig uttryck i ihållande och imponerande demonstrationer mot strejkbrytarpaket. Vilka demonstrationer? är mellertid vore surt salt i borgarklassens enhälliga lovprisande– –av arbetsköparnas fosterländska gärning. En vacker dag måste regeringen ingripa. <skratt> Civilminister Hamilton ringer upp Transportarbetarförbundets expedition och förklarar, citat, att där icke-demonstrationerna oför, ofördröjligen upphörde skulle han låta kommendera ut militär och då smäller det, Slut, citat.
0: Detta vet den är Jensen att det här har skett.
1: Yeah. Det här är offentligt. Mm. Det har jag sett på flera ställen mm. och oberoende av varandra. Ja. Så, att så var det nog. Man hotade liksom de här fredliga demonstrationerna med att kommunera ut militär.
0: Ja, och när du säger fredlig så betyder inte det att det var liksom Jan och Jocko i en säng på ett hotellrum i Amsterdam som tyckte om varandra. <här> Utan nu fanns ju fortfarande såklart aggressivitet och konfrontation i luften. Men det, det fanns någon sorts icke-våldsprincip trots mm. allt. Att eh, bara i yttersta nödfall fall ska vi beväpna oss. Precis.
1: Själva historien här, den börjar egentligen den 26 juni. 1908. 1908. För att mm. då är det så att det här, man använder ju sig ofta av såna här gamla logementsfartyg. Som i det här fallet det hette Skutan Amaltea då. Som låg i Malmöhamn och den låg där Beerskajen finns. Vet du var vi är då någonstans?
0: Jag vet inte exakt vilken som är Beerskajan. Jag skämmer som en hund. Jag har ju hört namnet många gånger, men jag är så desorienterad. Alltså, när börjar och slutar den här. Ja. Vi har aldrig fattat.
1: Nej, men jag, jag är med dig helt för att... Är vi, är vi inne på... Om, om vi tar oss från Anna Linds plats, ja. och så norrut då, på, den heter Nordenskyddsgatan. Ja. Då har vi Orkanen, alltså Malmö universitets lokaler på höger sida. Mm. På vänster sida har vi, eller här är det i alla fall, k 3 som också är universitetets byggnad. Och parallellt med den till vänster om, om man går in i mellan de här husen, där finns Bergskajen och där kommer sen vattnet. Och så tittar man där och Det är tittar alltså över. SVT ser ut över Bergskajen. Exakt. Mm. Och vice
0: versa, ja. Precis. Och då har silosarna, de här pastellrosa. Mm.
1: Men liksom snett över där. Ja, precis. Så där låg det här Amalte-skeppet. Mm. Och då visste man att där, det var ju enklare att ha alla människorna ombord där. Där är det ett 70-tal engelska strejkbrytare som är på den här skutan. Då. Och en tysk faktiskt. Men äm, det var ju lättare att ha dem där än att ha dem inlokerade någonstans i staden. för att det, det kunde bli uppstå bråk och så. Och här ligger de ute på rädden. De ligger inte liksom in vid Kaj utan det är en bit ute i vattnet. Och äm, mellan liksom, äm, folket och skeppet eller dessutom järnvägsvagnar som står uppställda så här. Och Anton Nilsson... Som har medvetet har ställt upp där. Nej, Jag tror de stod där ändå. Liksom, mm. att det gick en transportsträcka där som man skulle frakta. Men den här kvällen i juni, då har ett antal människor sökt sig till kajen, till kajen, För att liksom titta på det här skeppet och de här människorna. Och då står de här engelska strekbrutarna ute på däcket där och... Hånar var lite och skrattar och är lite för rent generellt. Och det gör ju att de människorna som står på kajen, de blev väldigt irriterade på det här. Anton Nilsson han skriver i sina memoarer att det var tusen personer som stod där på kajen. Så pass. Men polisrapporten säger att det var mellan 10 och 15 personer.
0: Ja, ja men... Någon av dem kunde inte räkna. <laughs> och sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan. <laughs> ja, vi antar det.
1: Men det som Där ger alltså mellan
0: tio och tusen. <skratt> ja. där, ge och ta. Ja. <skratt> mellan, tummen och Eller, mellan tummen och lillfingret blir det snarare. <skratt> ja, det får du bli då.
1: Men det som händer då, och det är det som liksom tänder stickan, det är att det är en förman där på skeppet som heter Henry Collingwood, han, han är beväpnad. Han tar upp sin revolver och skjuter tre skarpa skott mot de här människorna men naturligtvis träffas inte de för de här vagnarna i emellan Så att man går in och att man kan hitta de här skarpa skotten i, i tågvagnarna och det tas ju som en, en otrolig provokation och det är i den sekunden säger Anton Nilsson som han sen bestämmer sig för att de här måste bort vi kan inte ha de här människorna här det är, det är liksom pack, det är löskefolk det är slöder
0: Svart fötter. Mm. Mm, Strikbrytare Ja, nej men alltså bra. Nu håller vi lite där För mm. att nu ska vi liksom förstå att Den här båten Amaltea, vem äger den? Ja, den är, mm. den är ju liksom En,
1: eh, han heter
0: Alltså det är, det är en privatperson Som äger och mm. som hyr ut till
1: Precis den används ju inte så som den har gjort. Alltså det är många av de här. Det var ett tyskbyggt skepp från början. Men många av de här båtarna de användes på det sättet i hamnarna. För människor bara att bo på. Man, man seglade inte med dem, så att säga. Alltså eh. den
0: låg där innan strejkbryterna anlände. De hade inte kommit i den båten nej. från England? Nej, 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 det, är, nej okay. det är ett svenskt fartyg. Det naja. var byggt
1: i Tyskland och det var en skeppshandlare som hette Lundberg som ägde det. Men man kan säga om Amaltea att hon hade varit i i en bryderi tidigare. hittade en liten notis från tidningen Arbetet den 2 november 1904. så står så här. En hemsk färd på Östersjön har skonorten Amaltea hemmahörande i Malmö haft på väg mot Sundsvall. Dess befälhavare, kapten P.J. Jakobsson har till Stockholms rådhusrätts andra avdelning ingivit sjöförklaring därom. Fartyget har under flera dagar i Östersjön varit utsatt för en orkanartad storm var under det blivit läck. Manskapet har turvis natt och dag, måste arbeta med pumpning för att hålla fartyget flytande. Allt under det väldiga vågor slog över däcket. Va?
0: Så det har ett äventyrligt förflutet? Djupt de fick söka nödhamn vid Harholmar och så och så, ja men sedan en tid tillbaka i alla fall så används den då som en sorts flytande vandrahem. Ja, så kan vi säga. Äh, precis. Inte, inte fullt så charmigt som det låter kanske. Inte...
1: Äh, inte som den i Stockholm, vad heter den? Patricia? Nej, mm. nej
0: precis. Ja. Nej, det är inte som... <laughs> va, ja, det är så lite partybåt, va? Det är långt ifrån Patricia. Det är, Min... ifrån... alltså, det, det är närare rent fysiskt blå båten mm. som ligger ju vid Anna plats men på alla andra sätt är det väldigt långt ifrån. Mm. Historiskt är långt ifrån och stämningsmässigt är det
1: långt ifrån. Precis, och om Valle hade varit inblandad så hade den säkert varit mycket finare än den var. Ja, jag. ja,
0: då hade det varit glada färger mm. och, och lite som kinesiska flaggor. <laughs> ja, så det var nog gott och ont att den gode Westersson <laughs> inte var inblandad i här.
1: Men, men när du säger partybåt så ska jag faktiskt säga att de här strekbrytarna, de, de fick ganska mycket sprit. Och de, det hade varit klagomål på dem. Det är ju konstigt, men de här rederierna, De ser till och hålla dem liksom halvfulla hela tiden. Är det konstigt? Eh, nej, egentligen inte.
0: <laughs> men det är väl ett, ett bra sätt att liksom lite grann få pli på dem. Alltså då, mm. då koncentrerar de sig på det och så går de inte runt och tänker på socialism. Nej.
1: Nej men visst, men problemet blev ju att de utförde arbetet de skulle göra. Dels fick de ju mycket högre betalt än de svenska arbetarna då skulle ha haft. Va? Och så fick de rätt så gott om sprit och då resulterade det ju att de välte med kärrorna på landgångarna och det blev allmänt till längre tid och så. Så att det fanns en problematik kring det. Mm. det. Mm.
0: Jo, där, men, mm. <laughs> den är ju begriplig, eller den kan mm. vi ju alla se framför oss. Men då är det så viktigt för, för arbetsgivarna i hamnen att vi ska inte ha det här som strejkslödret. Nej. att vi tar alla de här smällarna mm. att vi får betala mer i lön mm. det blir ett sämre utfört arbete mm. dessutom på ett språk som vi kanske inte helt behärskar.
1: Nej, det gjorde man ju säkert inte 1908 alltså. Det var ingen som pratade engelska på det sättet.
0: Och hur, hur fick man överhuvudtaget tag på de här ja, alltså, men det Hur såg de mm. kontaktnäten ut?
1: Det fanns ju något som hette, eh, jag tror det hette så International Shipping Federation som såg till att eh, skicka sträckbrytare till eh, framförallt brittiska då, till olika europeiska hamnar som, som behövde sådana. Och jag, det fanns en, en förman som hette, eller arbetsledare som hette McDonald, som tycker jag på ganska bra sätt har förklarat vilka var de. För man undrar lite, vad var det här för människor? Var de så hemska som ungsocialisterna lät utmåla dem? Den här MacDonald, han sa om de här människorna så här vi känner dock djupaste medlidande gentemot de rent omänskliga lidanden som de måste genomgå i sitt fosterland, de här sträckbrytarna alltså. Deras kraftlöshet och deras moraliska och kroppsliga elände kommer på utsugningens konto. Deras föräldrar och mormödrar tillhörde dessa barnslavar som från sitt femte år släpade in till 20 timmar om dygnet de flickorna var 12 år gamla blev de mödrar och pojkarna blev ofäder vid 14 års ålder. Detta ska till eviga tider bära vittnesbörd om att kapitalismen ej känner någon gräns i sitt begär efter guld.
0: Till kapitalet känner inga gränser. att het en Äslund i tel projektet. Ja. Och det är alltså stekbrytarna de mm. av hela liksom, dåvarande ungsocialist men och liksom, alla eh, dess barn och barnbarn därefter. Har målat ut som det värsta som finns mm. som i, i något sorts så här klassisk en, en socialistisk världsbild. Nu är jag ju väldigt releanta och så klart. De värsta är ju kapitalisterna. De ännu värstaste det är ju våra forna kompisar i det parti som, mm, som bröt det. sig loss igår, mm, och de värsta, värsta, värstaste det är strejkbrytare. Mm. Det är det fulaste man kan vara, åtminstone mm. liksom inom en viss del av det socialistiska tankefältet. Mm. Mm. Och detta såklart med en viss rätt för att, vad gör, alltså, om man då tittar på det från det hållet, vad gör strejkbrytare? Ja, de ser ju till då att, att arbetarnas främsta vapen, det vill säga strejken, mm. plötsligt äh, blir till intet. Precis. Så att det, är, det är många svaga grupper som mm. ställs mot varandra. Så är det. Så var det på den tiden mm. att svaga grupper ställs mot varandra.
1: Mm, för det händer inte nu, väl? Nej. Nu lever vi i modern tid. Mm.
0: Såklart. Ja. Men, men, men på det lät det nu, om vi nu är tillbaka den här kvällen i mm. juni. Just det. Så låter det lite så, alltså, som att det här är en stundens ingivelse.
1: Eh, det är väl i den stunden som Anton Nilsson blir sådär riktigt färdig förbaskad och tänker att de här måste bort men det är klart att han, han och hans meningsfränder har diskuterat det här under en period tidigare och de, de gör ju framförallt det på ett ställe som heter Café Utposten Mm som, som låg på den första skatten, 51-53 gammalt nummer. Alltså Det finns ju inte längre det här kvarteret, så som det en gång såg ut.
0: Om det hade funnits idag, ungefär var hade det läget?
1: Ja, då är vi ungefär vid eh, hela det här stora domuskvarteret,
0: eh,
1: <laughs> säger ja, jag. Det hade
0: inte varit domusbetagna. Nej. nej. Um, alltså Åhlénskvarter, nej Vilket är domiskvarteret Det är
1: alltså, vad säger vi idag då Triangeln heter det väl ja. <laughs> Det är byggt som domus en gång i tiden Ja just det ja, Med skärraton och, heter ju inte det heller längre Skandik Hotel
0: Men du vet var jag är då någonstans <laughs> I det kvarteret ja, <laughs> ja, det är ju roligt att du rör dig i så många tider samtidigt <laughs> Ja, okej okay. Alltså om jag kommer från Triangeltorget Så är det så på högra sidan av Södra Försöksgatan, om det då är ju i det komplexet.
1: Ja, ju precis om du går om du går liksom söderut och så där Ja, precis, med, med precis. Ja.
0: Så där längst bakom. Ja. ligger och, och vad är det för tak då?
1: Ja, det är ju ett um, socialistiskt café och det är en bagare som heter Jens Jönsson som driver det med sin familj, ställe. Det är också ett bildningsställe. Därför man ska ju säga om de här ungsocialisterna att de är um, många av dem har en ganska vad ska man säga skolgången har inte gett dem den bildning som de velat ha. Nej, Vi kan återkomma till det med Anton Nilsson faktiskt men så är det. Så att de, här äm, diskuterar man, och man äh, det är många fackföreningar som startas här man håller föredrag, man läser och bildar sig, folk bildar sig i egen regi och det är ju socialismen som är liksom deras gemensamma nämnare då. Det finns en rolig <laughs> anekdot faktiskt som Anton Nilsson själv har berättat om när han när han kom till Malmö och första gången träffade på de här människorna. Då går han på, på skolgatan en, en söndag. och Då kommer det en man fram till honom och frågar om han ville köpa ett exemplar av tidningen
0: Brand. Mm. Som ju var. Anarkisternas tidning, va? eller det blev det med Det blev det sen,
1: men det var socialisternas då. Och den kostar fem år. Och så sa så Anton Nilsson, vad är det här för någonting? då, ja, då förklarar han vad det här var och vad de höll till. Och att de brukade se, ha möten där inne i Folkets hus på Skolgatan. Och då hade Anton Nilsson fått för sig att, va? Jag har ju hört att när socialisterna har möten, då gör man det. Då har man dem helt nakna. Och män och kvinnor liksom ligger på golvet om varandra och har världens Och Detta trodde han på fullt allvar.
0: Detta ville han kanske tro på fullt allvar.
1: <laughs> Men när han sen köpte tidningen och blev medlem och började gå på de här föredragen då upptäckte han ju snabbt att kläderna var på på samtliga. Mm. Och,
0: till sin besvikelse, eller?
1: Han... Jag tycker verkligen inte att han ger uttryck för det i alla fall, men det kanske var en konstruktion.
0: Nej, det där är ju roligt överhuvudtaget, alltså för det där vittnar ju om, om hur eh, liksom ryktet såg ut, alltså hur bilden mm. såg ut. Det här, jag kommer ju omedelbart att associera till olika historier jag har hört om folk som på 60- och 70-talet flyttar till olika kollektiv, ja. som kan, ibland kanske då köper någon gammal skola i någon gammal småländsk by och sådär. Och hur ryktet det också är också omedelbart går att det är ett sånt, sånt kollektiv som är på väg hit. <laughs> ja. Det är ju människor jag känner, vars föräldrar, som liksom köpte ett stort hus i Löberöd. Det tog lång tid innan vissa i lokalbefolkningen vågar prata med dem, och det tog ännu längre tid innan de frågade: Just detta som jag har hört det där, men är det så att ni. Det är sånt. Det, är det ni håller på med. Eller? Får man vara med, tänkte ja, jag. Eller? Ja, men det här är som blandad nyfikenhet. Mm. Och är som såklart, ett visst. Det är ju helt vansinnigt att de gör sådär, men är också lite spännande. Mm. Alltså, Såklart. Och, så det är ju spännande och intressant att redan då för vad är vi nu i slutet på 18? Början på 1900-talet. Ja,
1: ja, men han har flyttat ut till Malmö 1906 va? Så det är ungefär då han kommer i kontakt med det ganska omgående.
0: Så han är så pass ny i stan. Mm. Ja. Ja.
1: Och då är han ju ung. Han är ju bara ja, 20 år. Dryg. eller han är inte ens det, är 19 år gammal. Ja. Men det också, man ska också säga om de här människorna om utposten att det är ett nykterhetscafé. För det är viktigt i sammanhanget. De de här människorna dricker inte, de röker inte heller ofta, de spelar inte om pengar. Alltså man kan spela schack och sånt där men man spelar absolut inte kort.
0: Man spelar uppbyggliga spel. Precis, mm.
1: för det är den här skötsamhetskulturen. Ska vi kunna gå vidare, ska vi kunna nå våra mål så måste vi vara nyktra.
0: Mm. Ja, det där är oerhört spännande. då kommer vi säkert återkomma till i flera framtida samtal. Men, men det här skötsamhetsidealet som ju är, som är rådan. En sorts norm som finns i inom de stora delar av arbetarrörelsen. Mm. Det handlar ju om, man kan se många kopplingar till, till exempel de svarta, alltså afroamerikanerna mm. i USA. hur de, Man måste tvätta bort någon sorts stämpel på sig själv som varande vilde. Mm. Man måste visa att man är... Liksom, ja salongsfärg. Man måste visa att man är beredd att ta ansvar eh, och, alltså, utan jämförelse i övrigt. Men, men där kan man också säga inom Sverigedemokraterna mm. alltså, som från början, och detta är ju historiska, historiska fakta, består av olika skinnhuven och mm. våldsverkare. Mm. Och sen så när man då börjar sikta lite grann på makten och så där, då inser man att man kanske ska köpa sig en slips mm. och, och liksom, prata i fler staviga ord och meningar. Eh, och så alltså det är någonstans alltså det är, utan som innehållslig jämförelse så finns det någon sorts gemensamhet i just den här rörelsen. Alltså man gör samma sorts insikt mm. och så, så försöker man få rörelsen att gå i den riktningen. Vi, eh, vi måste ha bort eh, liksom, och så mm. för att vi, vi måste visa att vi, vi är inte farliga på det sättet. Vi är inte, och vi är kapabla. Och sen är det väl också av tanke för alla de familjer som håller på att kalkylaera på grund av superier för all del. Visst. Mm. Såklart. Café Utposten mm. ska vi säga, det är också en roman yeah. av Per Anders Fågelström. Just det. Paff för dig och mig. Mm. Som, som tycker att vi kände honom. <laughs> Men som ju var en Stockholmsbaserad författare mm. som skrev stadserien och mm. barnserien och de här liksom oerhört ambitiösa historiska sviterna ja. om, om Henning och Lotten och ja. i Faktum är mm. att han börjar väl, alltså lägger man alla hans böcker kronologiskt så börjar han väl någonstans på Bellemans tid va?
1: Ja med alla de här vävarnas barn ja, och precis. vad Ja precis, mm. mm,
0: så att han, det var ju hans Krigens. stora mm. projekt i, i livet. Det var mm. ju att skildra Stockholm och dess arbetarbefolkning under några hundra år. Just det. Men han skrev också en bok som heter Café utposten som också handlar om Amaltea mm. Men jag tror aldrig att han nämner Amaltea. Nej,
1: namn. Han och, har väl
0: förflyttat handlingen helt och hållet till någon fiktiv plats va? Ja, jag tror, jag tror den är namnlös. Mm. Alltså, det här tror jag beror på att Paff visste att han inte var så orienterad i Malmö. Så att han, det här vill jag skriva om på grund av händelsens inneboende dramatik och såklart också för att det finns ett symbolvärde i den. Men Stockholm är min stad. Mm. Malmö kan inte jag ge mig på. Men, men han har behållit just Café Utposten i titeln. Just det. Och då,
1: eller själva händelserna som sådana är väl ganska dokumentärt skildrade fast man hör han ändrade namn och plats och sådär.
0: Ja, så har jag också mm. tolkat det. Så jag har inte det, läst den ska jag säga. Allt är liksom korrekt bortsett från att det inte stämmer.
1: Nej, Nej just det. <laughs> <laughs> och det finns ju en anekdot också om att, att Anton Nilsson fick den här. För den kom 1970. Så han, någon skickade hem den till Anton Nilsson och han lär inte ha tyckt den var bra.
0: Nej, det var inte så det var. Nej, precis. Så tänker man ofta, om man själv har varit nära en händelse, ja. så tycker man ju inte att skildringen är så träffande. Nej. För man har ju en helt annan bild. Så är det. Och man kanske inte heller kan lösa sig från det, men varför vill inte skriva en detaljerad, exakt redogörelse. Han ville använda händelser ja. till en annan sorts berättelse. Du skiter väl jag ju. Det stämmer ändå inte.
1: Nej, Nej men precis. En som dessutom, eller däremot när vi tänker på litteratur så som Maria Andersson från vår stad. Hon, hon skrev ju i alla fall en roman som heter Maria och Amaltea mm. som handlar om samma sak då. Men där intervjuar hon ju Anton Nilsson väldigt många gånger för att få liksom, korrekthet, historisk korrekthet i boken.
0: Maria och Amalte är det mm. samma Maria som vi träffar i Maria från Uff,
1: uh, Då kommer jag faktiskt inte ihåg dig.
0: Man kan ju tänka sig att heter man Mary och så använder uh. man namnet Maria. Att man, mm. Det är ju inte självbiografiskt, för hon var ju mycket yngre. Mm. Men ja, att hon ja. kanske ändå såg sig själv i sin huvudperson. Men, men det behöver absolut inte vara så. väl, var är vi? Anton Nilsson är mm. en man vi har nämnt vid namn nu flera mm. gånger. Han var alltså en av tre
1: han var en av tre och han, han är ju inte härifrån, ska sägas också. Han är ju en uh, djuringepåg.
0: Han är en utbildning. Mm -hmm.
1: mm. Och han kommer från ganska goda omständigheter. Hans pappa köper och säljer gårdar, så som du köper snus, tänker jag.
0: Ja, ja det är många gårdar.
1: <laughs> ja, men det är, så var det faktiskt. Och sen var det ju okristligt hårt arbete som då Anton och hans syskon fick göra på de här ställena så att eh, en efter en gav de sig iväg på olika skolor och till Amerika och så till slut var det väl nästan bara han kvar hemma och då gav han sig också iväg som ung påg mm.
0: eh,
1: och kom via på olika vägar liksom, slutligen då till Malmö <coughs> som 19 år och sökte sig jobb och fick det först som snickare och sen kom han då via den här ungdomsorganisationen i kontakt med de andra pojkarna som jag tror du var ute efter nu va?
0: Som också har namn som börjar på A.
1: Alla har namn som börjar på A.
0: Algott och...
1: Allgott Rosberg och ja. Alfred Stern. Just det. Ja.
0: Dessutom var det någon som kallar på dem som också börjar på A. Han
1: ett Albin Storm. Ja. Varför göra det ännu mer lite?
0: <laughs> det är inte Storm och Drang utan Storm och Stern.
1: <laughs> ja, precis. Ja.
0: Ja. Men de här tre som vi nämnde nu. Det var de som så småningom kommer att dömas för Amalteadådet.
1: Precis. De var liksom huvudfigurerna. Och framförallt var det ju Anton Nilsson och eh, Algot Rosberg. Han var däremot Malmöpåg. Han var eh, uppväxt här i, bland annat i gamla Karle-kvarteren. Eh, han hade varit i klammeri med rättvisan innan. För när han är 19 år så döms han till tre månaders straffarbete för första resans stöld.
0: Mm.
1: Eh, jag har inte ägnat större energi till att ta reda på vad han var. Men jag gissar att brottet var hunger eller att de kom från väldigt små omständigheter. Hans far var död och hans mor försörjde hela familjen.
0: Det är fattigt i landet. Ja, det är mycket vi, fattigt. vi måste liksom förstå det. Det är kanske underförstått hela tiden men, men det är som en, fattigdomen är nästan en av huvudpersonerna mm. i den här berättelsen.
1: Väldigt fattigt. Och den tredje då, Stern, alltså Alfred Stern, han hade ju faktiskt blivit såld på auktion som barn. Han kom mm. från Bransta. Det är so ju Ja, såld. Såld
0: ja. till lägsbyrån. Ja.
1: För att hans mor blev enka och klarade inte av att ta hand om honom. Sen efter några år så kunde han återvända till familjen för att hon gifte sig med någon som hade råd att ta hem barnet. Men det var ju det var, människor hade det iselt. Och i Malmö så är vi vid den här tidpunkten ungefär någonstans runt 70 000 invånare. Det börjar ju liksom. Det är en enorm inflytning från landsbygden också ska sägas.
0: Ja, precis. Den siffran vill man ju ställa i relation till någonting. Idag är vi 300 000. Mm. Vad var vi alltså, tio år tidigare?
1: Ja, om man, om man till exempel om man tar några olika. 1870 var vi 25 000. Ja.
0: 1890,
1: då är vi nästan 50 000. Mm. Alltså 48. Det
0: en fördubbling.
1: 1900 är vi 60 000. Och 1914 når vi det där magiska 100 000-sträcket. Detta är år när. vi har baltska utställningen och det känns oerhört modernt och frävt.
0: Så trots fattigdom mm. och trots eh, alla dessa liksom, skärmytslingar mellan arbetsgivare och arbetstagare så, 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 så är Malmö en magnet. Så är det. Det finns någonting man, man söker här. Det här vittnar väl om dels att det kanske är ännu värre, eller upplevs som ännu värre ute på landsbygden, mm. men också att... Eh, att det finns någon sorts liksom, romantiken eller att ryktet går om att där inne i stan där måste ju liksom ändå försörjningsmöjligheter finnas.
1: Och det fanns det ju också för det, hela tiden kom det ju, det var ju stora kockums fanns ju som en, en stor industri där många människor jobbar och Ylefabriken var ett exempel på att ställe där många kvinnor jobbar och så. Men, Dofflen. Dofflen, ja. Mm. Som ju hade startats 1867 då. Och Kocom i sin tur startade 1840. Så att, äh, men det, det är två exempel bara. Men det är klart att det, det byggs på med alla de här. Men sen har vi de här konflikterna som gör att plötsligt så, så får man inget jobb längre.
0: Nej, var bor de här människorna? Anton Nilsson, han hyr in... Han... Det kräver ju inte adress. Exakt. Nej, utan jag undrar mer alltså, vilka delar av stan.
1: Ja. Um, Anton Nilsson bor på Möllevången. Mm. Han hyr in sig på lite olika ställen. Men... Vid tiden för dåligt så är det rätt så nära folkets hus faktiskt. Så hyr han ett rum. Eh, Rosberg han bor, jag vill placera honom någonstans i kvarteret Äken det är vid Men så har han sin festmö på Kirseberg som han vistas för mycket hos henne i Trongatan. Mm. Och Stern har jag faktiskt inte riktigt koll på vad han bodde. Men jag tänker ju att det är något av de här arbetarområdena.
0: Jag ställer frågan lite grann för att jag vill också göra mig en liksom demografisk föreställning om Malmö vid de första jag då, mellan 1900 och 1910, det förra 00-talet. Mm. Alltså arbetare, alla de här arbetarna som de här fabrikerna slukar Eh, var bor de? Vilka mm. kvarter är arbetarstämplade? Det är Möllevången som Möllevången. Börjar, börjar växa till sig nu. Mm, det börjar kommer bebyggas.
1: ju precis. Det är ju då i början första 00-talet på 1900-talet. alltså. Så man eh, profekterar och sen bygger ut. 1906-1907 är det en gigantisk byggarbetsplats på Möllevången. Men många har hunnit flytta in. Och sen är det ju Karl i kvarteren till exempel. Lugnet är inte att få Och Kirsberg.
0: Mm. mm. Så även om man jobbar i hamnen så, så, så kan man bo på Kirseberg. Mm. Det är klart man kan, men ganska många gör det. Det, alltså ja. det. det är en bit att gå, höll jag på att säga. Det är inte så långt att gå, Nej, det är det. Alltså, Särskilt om, om vattnet sträckte sig ännu längre mm. mot Kirseberg då än vad det gör nu. Mm. För det gjorde du. Ja, det, gjorde det har det. vi pratat om tidigare. Ja.
1: Men vad de gör nu, nu, nu sitter de och pratar ihop sig där. Det är ju rätt många som gör det, men de här tre männen... De... De tänker att de ska skrämma iväg de sträckbrytarna. Mm. Så de tar sig ut till klagsams kalkbrott och skäl 20 kilo dynamit. Och sen så måste de ju gömma. De kan ju inte ha det med sig hem. Det är ju liksom svårt då. Att... Ja,
0: 20 kilo dynamit. dynamit. Det är ju omfångsrikt. Ja.
1: Så då börjar de gömma det på lite olika ställen.
0: Hur tar, hur tar de sig dit? Är det på cykel? Eller hur, hur fraktas man vid tiden? Går de, ja, de
1: Jag vet att Anton Nilsson har en cykel, för den använder han ju sen. Mm. Men eh, hur de tar sig till klagsam vet jag faktiskt inte. Det är möjligt att de går eller cyklar. Eller, ja. De ska i alla fall bära på det här. De ska här. bära
0: 20 kg ja, hem. Ja, så att, ja. Ja.
1: Mm. Och så gömmer de en hel del i, det som, i närheten av det som idag är Pildamtsparken. För den fanns ju inte heller på samma sätt den gången. Och... Eh, det är bara det att det hit, nästan så alltså hittas det här och det blir stor sensation i pressen. Vadå några barn som hade hittat det och smört in, smörde in sina skor med det?
0: Mm
1: -hmm. ja. Och Anton Nilsson han skriver ju om det sen att ja, det var väl inget konstigt men det där för att, dynamit i sig är ju inte farligt om man inte kombinerar det med någonting annat som gör att det smäller. Det var alltså att
0: tillsätta eld väl? Dessutom.
1: Men då, då hade de ju också grävt ner lite grann i äh, Algot Rosbergs... Äh, pappas grav mm. på Sankt Paulie-Mellersta kyrkogård. Pappan hade dött redan 1892. Så <gård> ja. Det är ett udda ställe kanske. Men,
0: ja, ja, det är väl gravar, gravplatser. Det är väl ett klassiskt grävsställe. Ja. Men, <gård> det här Är det uppenbarligen grävts förut. Ja. Jo, jo. Och sen provsprängde man några gånger
1: också för att testa så det fungerar. Bland annat just på Kirseberg. Mm. Man gjorde några små vad kallas det för? Små smällar blev det i alla fall. Detonationer. Dettonation. inte så stora som de ville riktigt så de, de fick moblera om i innehållsförteckningen helt enkelt.
0: Men det här är ju små pojkstreck som märks. Alltså det här mm. hörs ju alltså det här innebär att folk visste folk alltså en del visste att eller anade eller gissade att de där pojkarna på A att de höll på med något. Mm, det tror jag nog. Och de hade ju
1: berättat om det där. De hade ju pratat med andra om det, inte minst där på utposten. Men sen fanns det ju också, ska man säga, det fanns ju olika fraktioner. Det var alltså, vissa förespråkade ju våld. En av dem som gjorde det, det var ju Hinke Berggren. Mm. Som ju inte var härifrån, men han tyckte ju att man kunde antetat var rätta vägen, komma till rätta med sådana här or orättvisor. Och då hade vi, han var journalist- Sen har vi en annan journalist i Malmö, Axel Danielsson som var chefredaktör för tidningen Arbetet. Han tyckte ju att parlamentarism det var den rätta vägen och han, han skrattade och tänkte Berggren och tyckte att det var tramsigt att gå ja, våldets vägar.
0: Ja, precis. Och Det här är en konfliktlinje som finns inom den socialistiska rörelsen alltid men det leder ju så småningom till att från det här partiet som finns i botten här så SAP, Socialdemokratiska Arbetarpartiet mm. stod det för, för mm. att börja med Eh, att det knoppas av till det som sen blir SKP. Mm. Och det hände väl efter ryska revolutionen lärde, 1917. 17, ja. Det som idag faktiskt är vänsterpartiet. Ja. Men det är, ju, det är ju de som väljer den revolutionära vägen mot den reformärta vägen. Just det. Ja. Och, och sen så har ju det partiet i sin tur många gånger splittrats när en liten fraktion inom partiet har tyckt att nu är, vi för, nu är det för många högra så mm. Nu måste vi... Liksom renodla den rena vänsterns väg och mm. alltså gå mot, ja, mot det revolutionära. Det vill säga att det är mer eller mindre är våldsromantiskt, mer eller mindre eh, liksom proaktivt. Men vi måste använda våld. Alltså vi kan inte blunda. Så länge motståndarna gör det så måste vi också mm. göra det. Och sen så, men, men man kan väl säga att det här är en sorts en ganska viktig diskussion för hela inte minst den unga socialismen. Mm och för vad som är intressant är att de här tre pojkarna de tillhör väl, jag säger pojkarna för de...
1: Ja, de var ju 20 så ålder. Ja,
0: pågarna kanske skulle jag säga. Mm.
1: Pågardrylarna.
0: Nej, men de är med i vilken rörelse? Den heter Ungsocialistiska Rörelsen.
1: Ja, och det här blir sen att det, det knoppas ju också av, det blir två olika och då tillhör de det som heter, nu ska jag säga så att Norra Socialistiska Ungdomsföreningen och sånt där va?
0: Alltså Norra Malmö Norra.
1: Jag vet inte var de, varför de kallade den för norra.
0: Men den ja. andra heter Gisara Södra. Nej, den, nej. Heter, den gjorde ju inte det. Det var det som nej, var så klurigt. Var nej, 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 nej.
1: Men Rosberg han blev i alla fall den första ordförande i den här norra socialistiska ungdomsklubben. Mm. Och det var en utbrytning ur Malmö socialistiska ungdomsklubb. Så ja, och det, och det var ju en viktig fråga för dem naturligtvis. Sen var också militarismen, va? Och vi har ju samtidigt i Malmö så har vi ju Per Albin Hansson. Lever ju och bor här och känner de här människorna. Och de, det berättas ju också om när han, han gjorde sin militärtjänst på kronprinsens USA, mm. som ju låg där nuvarande kronprinsen ligger. Och då samarbetade man, därför att de... Anton Nilsson och kompani, de, de kastade in sådana här packar med eh, flygblad, flygblad. Som Per Albin sen såg till att de hamnade i på varje säng liksom i logementen. Och ingen visste att det var han som hade delat ut. För han höll sig väldigt eh, kall i detta. Men,
0: eh... Ja, nej, men det, just det att det finns en koppling mellan Nilsson och Hansson mm. det har jag röstet på. Men det är bara att de rör sig i samma kretsar. Då, men då, när är Per Albin på, på regementet? När gör han sin
1: ja, rekryttid? det är ju, det måste ju, alltså kom till Malm 1906 som sagt, och Per Albin var väl född 1885 säger mm, jag, Så då är i det det. Ja. Så det är ju där i det året liksom, någonstans.
0: Mm. Så här korsas uh -huh. de här bägges vägar i alla fall. Just det.
1: Mm.
0: Per Albin var ju tidningsman. Eh, det måste han ha varit 1908 då, då är han väl på tidningen Fram. Malm. Mm. Vet vi vad han tyckte om Amaltea-dådet? Om han uttalar sig. Det måste han ju ha gjort, tänker jag.
1: Han var ju inte, det, alltså, det var ju väldigt, väldigt många som alla visade ju avsky för detta. Både höger och vänster. Och, ja, en branting, inte minst. Men man hade ju olika tankar om... Man fördömde det av olika skäl. Alltså om man tittar på vad tidningarna skriver sen så, så skriver ju Sydsvenskan då, till exempel att ja, de fördömde ju det här och så skriver de att det är typiskt. Så går det när socialdemokraterna agiterar så blir det på det här viset. Medan tidningen Arbetet skriver att ja, men det här, vi fördömer också det. Men det här, vi förstår varför det hände. För, för människor är hungriga och de har inte jobb och så vidare.
0: Så. Och det kan ju helt jämföras idag till exempel med när, sånt som kallas AFA och sådär. Mm. Alltså, den utomparlamentariska vänstern när de då och då kanske liksom bryter upp gatsten eller, eller liksom går till konfrontation mm. då, då är det ju samma sak där hela skalan fördömer men man gör det av olika principer om man säger kanske på vänsterkanten då på den reformerta vänsterkanten ja ja de har rätt i sak men de har fel i metod mm. sådär. ja
1: men precis men det finns ju en, liten, en rolig historia med det här som Per Albins dotter Annelisa skrev om sen i sina memoarer som jag tycker är värd att lyfta fram. Därför att hon föddes precis den här sommaren när Amalté då det ägde rum 1908. Och då, samma sommar så hyrde hennes föräldrar, det vill säga då Per Albin och Sigrid Westdal tillsammans med några vänner en, en sommarstuga på Belvi. det gick de på söndagarna, det deras enda lediga dag. Också. På vägen dit så sjöng de internationalen och andra kampsånger vilket gjorde att de som bodde i området tittade ganska snett på dem. Men de hade det som sitt, sitt fritids. Ja, de njöt sitt utium där och odlade de, potatis och lök och allt vad det nu de har satt i jorden.
0: De njöt sitt utium i sitt huskulum. Ja,
1: just precis. Men förmodligen i sitt anlete svett också eftersom de odlade för sitt Så husbehov. De njöt sitt pensum där. <laughs> När nyheten om skeppet Amalteas sprängning når de här människorna genom tidningarna och det står ju det tidningarna om det här att dynamit har varit nedgrävd på olika ställen. Då lägger ju människor ihop två och två där. Eller mm. ett och ett om du vill. Och så tänker de, de har ju sett hur de här Per Albin och Sigrid och kom. De har ju grävt och hållit på där i, i landen. Så man skickar dit eh, polisen för att gräva helt enkelt.
0: Länsman kommer. <laughs> ja.
1: Och gräver upp Segrid Västals mödosamt satta potatis. För det var ju bara det de hittade.
0: Mm. Då var hon inte glad. Det var hon inte. Det skulle ju bli mat. Det skulle bli mat till den nyfödda. Mm. Ja, mm. Och, och, och vi kan någonstans tänka oss att det här motsvarande saker skedde på andra ställen i stan. Alltså, för efter den här sortens händelser så, så brukar det uppstå någon form av eh, vad ska vi säga, närmast hysterisk eller väldigt uppskruvat ja. läge, läge. I ganska liksom, paranoid stämning mm. där, där många misstänker varann. Såklart,
1: och man visste ju inte heller skulle det hända på fler ställen. och Det var ju säkert många inblandade, trodde man.
0: För det blev en stor grej. Vi har ju nog inte riktigt mm. liksom tagit upp själva Nej. Vi har inte kommit till själva, själva, dåligt, själva kvällen när detta hände.
1: Nej, men det kan vi göra. Ja, det är, den 11. Det är det juli. Mm. 11 juli. 11 juli. Natten mellan 11 och 12 juli 1908. Och det är ju också roligt här och intressant att det är tio nätter i sträck som det är ljust som på dagen. Berättaste. Alltså att jämföra med midnattssolen, det var något sorts fenomen som inträffade den sommaren som gjorde att man kunde sitta och läsa tidningen ute klockan tre på natten. Det var väldigt ljusa nätter. Så den här elfte natten där mellan 11 och jul, då har man bestämt sig att nu ska det ske. Och då eh, har Rosberg tagit på sig för han har ju faktiskt gjort militärtjänst. Då har han lärt sig ett och annat om sprängämnen och sånt där, tänker man sig. Det gjorde ju nämligen inte Anton Nilsson. Han skrev ju in ett brev om att, att han vägrade att göra militärtjänsten. På grund av sina socialistiska åsikter. Revolutionära idéer. Ja,
0: men fick han slippa på den?
1: Han han väl inte komma så långt. Nej. För det här kom emellan på något sätt. Mm. Mm. Men hur som helst. Rosberg gör i ordning den här bomben. Det är en bläcklåda och man lägger i dynamit och man lägger i... Ja. Lite annat så åt en tråd som visar sig vara för kort sen men denna möter man sen upp och så får Anton Nilsson den här och sen så ska han bara mycket enkelt sno en liten båt och ro ut till fartyget och placera den här bomben på skeppet så har man tänkt sig men det visar ju sig väl lätt sagt än gjort för att som sagt natten i ljus alla människor var ute på sina båtar folk var ute och mäta. det var som på ljusandan och han hittade ju ingen båt som han kunde så till slut så fick han ta en ja det var, det var en liten båt som låg en äka liksom som låg till en annan båt och där på den båten på däcket stod människor och prata så de måste ha sett honom men han ner i den kapar kapartrossen, ror mot Amaltäa med bomb och allt och kommer fram och då är det problemet är att är den här äkan läcker och där är inget öskar så båten tar in vatten och han kommer ju så nära nu så att nu är han invid skeppet och så tänker han, hur ska jag göra? Han, han vill inte kasta ombord bomben eh, på dig. För då tänker han säga att då kommer människor att bli skadade och kanske till och med dö.
0: <laughs> ja, det var ju väldigt honom men, men det måste ju någonstans ändå ha tänkt att även en bomb kan skada och döda.
1: Ja, men så tycker man ju. Mm. Men han vidhåller detta i alla sina ett år att vi vill bara skrämma dem.
0: Mm.
1: Mm. Och man hade, han hade till jo, och med... Jo, absolut.
0: Mm. Det, det kan vi vi köpa som en arbetshypotes mm. om inte annat. Men även det, man måste ändå säga att det finns eventuella konsekvenser.
1: Absolut. Mm. Hade Zlatan sagt. Och jag säger ja, det med honom. Ja.
0: <laughs> um, och när han då ska,
1: så tänker han säga att han ska lägga upp det där vid lastlokan. För att um, vad han inte vet är att man har byggt om det här skeppet. Så att där är ju sovplatserna. Man har gjort ett extra loft. Så har det inte sett ut innan. Så därför tänker inte Anton Nilsson att det skulle ligga någon precis innanför. Men han är rätt kort i rocken och den här lastluckan är två en halv meter över vattenytan så att, och båten tar in vatten. Och hur ska han göra? Ja, till slut så får han upp bomben och allting där. Och det är i detta tumult när han står upp till knäna i vatten som han då ska ta upp sin tändstiksask och så faller det ut en papperslapp på fickan på honom och ramlar ner i båten. Och det är den som avslöjar honom så småningom. ja. Ah. Mm. Men han får upp den här, tänder på, ror som tusan och efter 50 meter så exploderar bomben. Det, det här, man ska ju säga också att det här skeppet där, det är bevakat av polis dygnet runt från kajen. Då, så att det är därför de kommer från andra hållet naturligtvis, från vattnets sätt. Ja, och då får man är som tusan för att komma därifrån. Och han blir uppmärksammad såklart av de här poliserna som någon försöker cykla och genskjuta honom och någon annan springer och någon visslar i pipan. Och så. Men vad som händer i skeppet är ju att 23 män skadas och en person dör. Det är en kätting som springer i bitar och det är den som dödar honom.
0: Mm. Ja. Och det här sker mer eller mindre omedelbart.
1: Omedelbart, ja. Mm. Och mycket dramatiskt så lyckas han då Anton Nilsson tar sig till, sin, till ursprungsplatsen där. Han hoppar upp på land igen. Tar sig till sin cykel. Cyklar snabbt till Möllevångstorget för att se. Det var massor av människor ute på natten på Möllevångstorget. För alla har ju vaknat av den här smällen.
0: Den har... Älda upp till Möllevångstorget?
1: Den hördes till Lund. Hur vet vi det? Därför att människor som bodde i Lund har berättat om det. Ah. <laughs> dum fråga för dig så. Och sen så tar han sig hem då och försöker gå och lägga sig helt enkelt. Och det gör alla de man liksom
0: bara. Ja. Stor uppståndelse. Ja, och nu börjar polisen ge sig omedelbart leta efter gärningsmännen
1: ja, och för de... rövarna.
0: Precis. Och jag tror det tar någon
1: dag för att dagen därpå så är Anton igen på utposten på sitt stamlocus och sitter och pratar med folk där och då oförhäppande står två av hans syskon för dörren. Han hade inte alls väntat sig. De visste inte var han bodde. Så de hade inte sett sig på flera år. Men de hade fått ta reda på att han brukar vara där. Och Då gick de ut och promenerade på stan och när han skulle följa dem till Köpenhamnsbåten så står han en detektiv där som heter Sten. Aha! tänk på Sten. Det är den här mannen jag letar efter. och Då blev han gripen.
0: Hur vet, han att Sten i efternamn, ju vi. Ja, just det. Äh, men det är ju ingen tid och vi duar varandra. Nej. Äh, hur vet den här Sten att det är den här mannen
1: han lever? Ja, uh, alltså men Anton Jusson han har ju varit, han, han var ju oerhört känd som han var ute och agiterade och delade ut flygblad och fanns med såklart i, man hade koll på de där killarna
0: mm.
1: från polisens sida sett.
0: Men hade man redan hittat den här papperslappen då?
1: Det hade man. Va? och så kunde, Det var ju en, en löne, lönespecifikation mm. som det stod hans namn på dessutom. Så att det var inte så svårt att spåra.
0: Mm. Nej, men det var så. Ja, de faktiskt. Då förstår jag mm. hur Sten tänkte. Hur mm. Sten brottade ner honom?
1: Ja, jag, nej, det gick nog ganska fredigt. Han följde frivilligt med Anton då. Och förnekade alltihopa till en början. Och höll sig tyst och sa att han visste ingenting om det här. Och eh, det slutar med att den som mannen som du nämnde i början, Albin Storm. var ju han som han var också ung socialist ska sägas. Goltuppen. Goltuppen. Han hade fått veta av stjärn alltihopa så han berättade <laughs> all hela historien för polisen och sen så kunde man då lyckas sätta fast de här herrarna och de, de blev men när de fick reda på att ja, vi vet redan allt så.
0: Och varför gjorde han det? Varför kallar han?
1: Jag vet faktiskt inte vad Nej. han hade för agenda med det.
0: Nej, han kanske bara var uppskrämd. Han kanske ja. hade varit en stark motståndare till detta och försökt ja. övertyga dem att göra inte så här. Och ja. Kanske var moraliskt patos han mm. gjorde det, men... men det kan också vara personliga skäl. Det, kan också, alltså, det finns ju många skäl att vi agerar som vi gör. Så är det. Men jag tänkte att det kanske fanns någonstans en antydan om det i dokumenten. Men det är inget du har stött på.
1: Nej, jag, jag har inte fördjupat mig så mycket just hans eh, utsagor. Men det är möjligt att det finns, ja.
0: Ja, men de här tre, de först i skranket... De förs först till stillåt, sin byrum.
1: Ja, de är placeras på först, faktiskt tror jag första natten var på rådhuset. Alltså det är i det de där, ja. Och sen så är det Länssträngelset. Det är med ja, ja. ja,
0: fina stukaturer. Och, ja. ja,
1: jag ja. tror nog inte de fick vara kanske i de Nej, salarna just. Sen så hamnade de på länsfängelset. Den byggnaden finns ju inte längre. Den låg, om man kommer över bron där, alltså snett mot gamla hovrätten kan man säga. Mm,
0: alltså in i Slottsparken. Gamla, alltså in i Slottsparken, mm. okej.
1: Okay. Den byggdes ett länsfängelse där mitten på 1800-talet som var väldigt modernt då för att det var ett cellfängelse. Mm. Det var inget sånt här gemensamhetsfängelse. Utan det innehöll, jag tror, 102 ljusa och fem mörka celler. För det kunde man få som straff. 14 ja, ja. dagar på vatten och bröd i mörk celler Absolut. Men de sitter där och sen så tror jag det är september som domarna faller.
0: Hur är det nu? Någ två för livstid och en blir dödsdömd?
1: Två blir dödsdömda och, och en för livstid från början. Alltså Anton Nilsson och Algot Rosberg de döms till döden. Mm. Och Stern, han får döms till livstid. Men sen så mildras det här då så att Rosbergs dödsdom den omvandlas till livstid. Och sen efter mycket om och men, så begär ju Anton Nilsson, han eh, ansöker om nåd. Alltså han, och då får han det också så att hans dödsdom blir också omvandlad. Vi har ju något tidigare avsnitt här pratat om Skarprättar Dahlman.
0: Ja, det tror jag vi har. Ja. Han som högst snett i Yngsjömördarskan med mm. mera.
1: Han var ju tjänst då, fram till 1920, så han, hade det blivit av så hade det varit han som hade fått...
0: Ja. Deras vägar korsats.
1: Just det, Deras, ett obehagligt sätt. Ja.
0: Uh, är det här någonstans att de sitter i ja, men Först, de är, det är, ju, först är det
1: på Långholmen. Mm. Allihopa. Och sen med tid och stund. Alltså, man kan också säga att i början så fördöms det här som vi sa direkt. Alltså, alla tycker att det här är förfärligt det som har hänt. Men när åren sen går så börjar det liksom en rörelse för att släppa dem fria. Och... Ehm, av säkerhetsskäl vågar man då inte ha dem på samma anläggningar längre. Så man flyttar dem runt. Anton Nilsson hamnade mycket riktigt i Härnösand. Någon av dem var i Karlskrona också tror jag. De flyttades runt på det här sättet.
0: Ja, för jag tror man har läst om att man gjorde någon sorts fritagningsförsök eller man anade ett fritagningsförsök. Att det Just låg det. i luften så, så att man satte hårt mot hårt. Mm. Jag tror att eh, plitarna på fängelset i Härnösand att de fick order från rent av landshövdingen mm. att eh, hellre skjuta till döds än att låta honom fly. Just det. Och det här är nog liksom revolutionsåret 1917 som ja. sker. Sen blir de ju
1: fria det året.
0: Ja. Mm. För vad händer däremellan? Jo, vi får en ny regering. Precis. Ja. Och då är det Karl Stav. Va? Eh, det är Branting och
1: Edén som är ja, liberal.
0: Det är den mm. ja, okay. som representerar liberalerna. Just det. Men det är en socialdemokratisk liberal regering. Ja. Och det är en av de första sakerna de beslutar ja. att benåda Amalteer-männen. Så är det. Som de är vid det här laget. Så det måste ju varit en enorm symbolfråga vid mm. tiden. Några månader tidigare har alltså en konservativ landsövding sagt att bättre skjuta ja. honom till döds än att låta honom fly. Han är farlig. Han är, och han är också en symbol på den sidan. Vad vi någonstans kan läsa mellan raderna här är att det här är en tid med oerhörda spänningar i Sverige. Alltså det är. Extremt konfrontativ. Det är Sverige, vi alla vi alla som lever idag eh, har en relation till. Det finns inte än. Nej, faktiskt. Nej, men så är det. Och det är ju inte bara liksom, en, i den liksom, kommunistiska socialistiska historisk skrivningen som det är så, utan det finns ju många indiser under just då 1917, så alltså många små oroshärdar som hade ascendenten på på stenbocken stått i linje med, med kräftan så hade det blivit revolutionen ja. här som det blev inte så himla många mil bort i Sänk Petersburg samma år. Precis. Vi pratar om bröduppror vi pratar mm. om eh, hungerkavaller, vi pratar om eh, uppe i borden är det några militärer som skjuter sina officer. Mm. Han gör dem order att, att skjuta mot strekande arbetare istället skjuter de honom. Alltså, det finns en massa sådana här saker som händer mm. det här året. Mm. Så småningom så har vi då ett, ett parlamentariskt val där en socialdemokrat och en liberal och deras gäng någonstans ändå måste tänka att om vi släpper de här fria vad de tänkte med det det vet jag inte. Antingen så var det av patos. Ja, så himla farligt var det inte att de råkade döda en kille för tio år sedan. Eller så, så är det för att lite grann blidka massorna. Och det var ju ändå jag
1: tror, 130 000 namnunderskrifter som hade skickats in för att få dem fria. Så det fanns ju verkligen en, många starka krafter i samhället som jobbade för att de skulle släppas då. Mm. Efter de här, men man kan också säga när du pratar om, om Ryssland och Sankt Petersburg sa att det var ju faktiskt där Anton Nilssons politiska intresse väcktes. Att han sitter hemma på kammaren i är i 1905 när hans bror kommer hem och, och berättar. Och, och De läser ut gemensamt om det som hände 1905.
0: Den första lilla revolutionen. Ja,
1: då går det en fredlig konvoj med liksom arbetare till tsaren för att berätta om sina eländiga förhållanden. Och vad görs det då? Jo, då skjuts de ihjäl. Då är det kejsliga ryska män heter de då, som skjuter de här fredliga obeväpnade människorna. Och då det tände gnistan i honom på något sätt. Så det var det hans, som var orsaken till att han blev politiskt engagerad.
0: Och det var han sen in i döden eh, och, och det är ju en sån här ironi vi har säkert framfört den här tidigare men för att då var dödsdömd får man ju säga att Anton Nilsson blev väldigt gammal ja. eftersom han alltså blev 101.
1: Ja, och, och han, han fick ju nästan en råkstjärnstatus när han, man ska säga också att alla de här tre härarna, de skrev, skrev ju alla böcker om sitt liv och de mer eller mindre fokuserade på det här Amaltea händelsen, men framförallt fokuserade de på förhållandena i fängelset och sen skrev ju Anton Nilsson också om sina forts sitt fortsatta liv och så. Men, ja.
0: Och ja, rockstjärnestatus och inte minst sen på ett svenskt 70-tal när det blås så starka vänstervinder mm. och sådär, det bjuds Anton Nilsson ofta in för att lite grann ja, trifera i olika stora politiska Absolut. möten och så. Och det finns uh, ljudupptagningar av honom. Mm. Jag tänkte att vi faktiskt ska klippa in en liten bit här ja. så vi får höra hur Anton Nilsson lät.
1: Ja, det tycker jag är bra. Han, och man ska tänka det här när man hör honom han är bildad, han är påläst han är väldigt välformulerad, artikulerad det här är en pojke som har växt upp på bundvision, knappt gått några år i skolan, han, han berättar på fullt allvar att de trodde att jorden var platt när han var i tio alltså.
0: och när vi hör dem nu då är han alltså 80 plus, mm. så att mycket vatten har runnit under broarna mm. ja, ja. jag träffade dig
1: 1919 på några barntorget. Du förebror inte Amalseamann Anton Nilsson för någonting. Men jag såg att du var deppad. Hela vår utveckling har gått smitt. Vi är i strid med naturens skapelsens mening och fortsätter vi så får vi betala med att vi utrotas får detta jordklot. Jag tänkte bara backa en sekund tillbaka till när domarna döms ut. Mm, alltså 1917 1908. Alltså första gången Just det, första mm. gången då. Då, de här, vi vet vad som händer med de här tre männen. Det var några andra som fick straffarbete också. Som hade hjälpt till den här stackars bagaren Jöns Jönsson med kaféet. Han, han fick också straff. Men det är väldigt mycket manligt gods här. Men det är faktiskt en kvinna, Natalia Malmström. Hon fick böta hundra kronor,
0: står det. Vad befanns hon vara skyldig till? Ja,
1: Natalia Malmström hon var sambo med Algot Rosberg.
0: Utöver Kerselberg alltså. Mm,
1: och hon hade fött ett barn, det har gemensamma barn, och eh, var gravid med det andra. Ja, hon hade ju hjälpt. Hon hade framförallt kokat kaffe till dem när de hade planerat dåligt.
0: Ja, det är ju också... Hade <laughs> ja, de inte haft det kaffet så hade det kanske inte dåligt blivit. Nej. Så det är gott att hon ska...
1: Hon var uppiggade av hennes kaffe. Men hon befanns vara delaktig i stöld och mord, står det i, i församlingsboken. Men det som jag ville komma till också, som är lite roligt, är att deras son, de fick ju två barn då. Sonen heter Henry och han föddes det här året. Det står att modern uppgav att barnets far. Det är Algot Rosberg alltså. Icke tillstår barnets dop på grund av ungsocialistiska åsikter. Så skrev man i föddeboken den gången.
0: Ja, ja det handlar alltså om ren ideologi. Mm, absolut. Eftersom jag är ungsocialist så tänker ja. jag inte sätta foten i en kyrka.
1: Icke sedan icke.
0: Ja. Ja. Intressant. Mm. Ja, vi, är alltså, vi har idag rört oss på ja, de första 20 åren av förra seklet. Mm. Det var en annan tid. Då en ny mm. Hörde du, vilken truism jag kommer kom där? Ja. Och Amaltea någonstans, alltså det här var vi inne på inledningsvis att det, det har fått någon sorts symbolvärld. Alltså, ja. Olika som med lite socialistiska eller liksom, tendenser har döpt sig mm. efter båten dådet mm. man Manen. Amaltea. Mm.
1: Mm. Så är det.
0: Så är det och eh, det var ju dumt att döda folk. Ja, absolut. Det är vi emot. Det, det tror jag vi kan säga att AD-poddens officiella hållning är ju att vi är emot mord.
1: Absolut mot mord. Inte ens småmord är okej. Okay. Det var ju Hinke Berggren som använde det uttrycket. Men, det? Äh, lite småmord. Men ja, jag, vi tar absolut avstånd från det.
0: Ja, det. Det är ett väldigt cyniskt begrepp småmord. Men äh, vi kan kanske också, som när vi har fått alla de här rönen presenterade för oss, förstå desperationen i, i handlingen. Mm.
1: Ja, men absolut. Man måste sätta in det i den politiska kontexten som var ja. också och de förhållandena och förutsättningarna som fanns för de här människorna.
0: Vad blev Anton Nilsson på gamla dagar? Alltså, skaffar han sig ett, ett jobb? Ja, men
1: han, sig? Stack, han stack ut. Det är ju en jättespennad historia. Han flyttade ju till Sovjet och blev flög för dem. Men jag tänkte en rolig grej med koppling till dig faktiskt.
0: Mm -hmm. Eller till din
1: ditt, mannen som du har skrivit en biografi om.
0: Mm -hmm. mm. Är vi återigen på Hans folk. Alfredsson? Just
1: han. Tänk om man ska få dig på
0: gott humör så ska ja. man alltid leda ah, ja. in samtalet Absolut. på Hans Alfred. Det är ju inte det enda jag bor på gott humör. <laughs> men visst.
1: Jo, för att 1900 visst, Hans Alfredsson han har ju bott som barn i Malmgården.
0: Eh, ja, alltså på Drottninggatan. Mm och det tror jag familjen som bor säg 1936 till 1938. Ja. Och vet du vad? I
1: huset bredvid i kvarteret Gotthard, det är alltså hörnet av Kungsgatan och Eransvärdsgatan precis mm. bredvid där. Kungsgatan 31 om vi ska vara exakta. Där bor Anton Nilsson och hans hustru 1935, 1936 och
0: 1937. Så då har de varit grannar?
1: Alltså de måste ju ha på något sätt stött på varandra
0: Ja, alltså Hasse är alltså fem, sex år. Jo,
1: jo, men han har ju säkert gått förbi den här fabbon ja, på gatan. Till... mjölkafären. Ja, som helst. Då är han aviatör, inte Hasse, men Anton. Och är hemma om i Sverige en sväng tillsammans med sin hustru. Och, sådär.
0: och aviatör, det vet vi nu för tiden att det betyder flygare. Mm. Han tog flyg
1: flygcertifikat året efter han blev frisläppt, alltså 1918. Och sen så, ja, resterande... Nilsson-liv är verkligen intressant det också. Men ja, jag tänkte ytterligare, en koppling till Malmö och en koppling till Herr Salsjösson. Mm. Mm. Ja, bra.
0: Alltså jag är så himla nöjd nu att jag känner att vi kanske ska sluta prata. Vi har pratat en timme och en kvart ungefär. Oj. Det är intressant för innan vi sätter på så trodde du att det kanske skulle bli en 5-6 minuter långt. Ja. Du, du visste inte så mycket om Amaltea, så du?
1: Nej, inte så jättemycket.
0: Nej, var tur att du inte visste det för då har det blivit ett jävla långt samtal. <laughs> Tyvärr att du inte visste något så att det inte blev längre så här. Mm. Du var inte, mm. återigen, tack för att du delger mig och alla andra allt du kan och allt du vet och allt du läser dig till. Mm. Det här är ju Adu eller Adu-podden. Ska vi dra det där med Patreon och sånt? Ja, men kan du inte berätta om det fungerar? Ja, för det fattar du aldrig. Allting annat har du till dig. Varje jävla podd sitter här och, och berättar för dig om Patreon. Ja, ja det, säg det igen. Okej, okay, så här är det. Mm. Det finns en sida man kan gå in på på internet, patreon.com Där kan man leta upp AD A-D-U-P-O-D-D mm. -D 2D för att vi är ju i Skåne och Sverige. Och där kan man sätta in en liten slant till oss om man vill. Mm. Om man tycker att den här podden är värd att stötta. Om man tycker att du ska få betalt för att sitta och läsa Antonin Nilssons memoar. Det är ju rimligt.
1: Mm, det tycker jag. Ja. <laughs> man gjorde ju faktiskt en insamling till Nelly Klaus, alltså enkan till han som dog. Jag tänker inte nu att Han som dog.
0: Alltså, alltså, du, mannen på skeppet,
1: skeppet. Wallace Close.
0: Och du tycker att ditt lidande är lika stort som hennes? <laughs> Nej, absolut. Du vill inte det, det vill jag
1: Det vill absolut inte säga. Men, ja.
0: <laughs> jag gjorde med en insamling 1908, så kan man göra det 2020. Så med, tänker jag. Att den insamlingen kanske betyder ännu mer, det behöver vi inte prata om. Nej. Patreon.com och där kan man också kommunicera med oss om man har liksom idéer och tankar om man har invändningar, om man har tillägg så, så säger jag varje gång till mig själv att den här gången ska jag, ska jag ta upp i podden mm. olika saker som patronerna har skrivit sen glömmer jag oftast det ja. Men,
1: för de hör av sig
0: ja det gör de mm. Med, främst med invändningar mm. eh, och, och med önskemål och de tar vi ibland till oss mm. på, alltså önskemål på vad vi ska prata om. Du som heter Jeanette Vanter-Rosengren och jag som heter Kalle Lind. Ska vi säga så? Ja. Ja, bra, nu gör vi det. Mm. Så har vi. Hej. Hej.